0: Hop, hop, hop. hop. J'ouvre ça. Ah, pourquoi j'ai pas le nouveau truc. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Désolé, j'avais pas vu le démarrage. On monte en 5 sur 5. C'est parfait, parfait, parfait. Je cherche juste un truc. Euh, toutes les photos. J'ai un petit retour son. Je le coupe. Je suis à vous dans quelques secondes. Euh, C'est un peu le bordel dans mes affaires. Ce matin, on va y arriver. On peut pas aller plus vite. là. Si. Hop. Voilà ce que je cherchais, nos contributeurs du jour. Bonjour, bonjour. Oula, Il y a du monde déjà ce matin. Bonjour à tous. Donc euh, on va remercier déjà nos contributeurs du jour avant de commencer l'émission. On remercie ce matin Vivien, G-M-I-N, euh, Jamou, Jean et Juliam. Merci beaucoup à vous, les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Bienvenue et bienvenue spécifiquement aux nouveau. Euh, ceux qui ne connaissent pas l'émission et qui découvrent, eh bien, bienvenue à vous, hein, faites comme chez vous, il y a des cookies, il y a du café, vous vous servez. Et puis un, un, un coucou spécial aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en replay, je crois que ça refonctionne, YouTube ne m'a pas contacté. Mais je préfère qu'il répare que de me contacter. Euh, donc, euh, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait des problèmes avec les replays. On ne pouvait rien faire. Ça venait de chez YouTube. A priori, ça a l'air de, de mieux marcher. Cross finger, comme on dit. Allez, pendant que la chatroom se remplit doucement. Enfin, là, elle se remplit vite ce matin. Mais pendant que la chatroom se remplit et avant d'attaquer les news tech, eh bien traditionnellement, on voit une petite expression désuète, hein, afin de paraître moins con, dans les dîners en ville. C'est un cadeau de Naotech qu'on qu vous fait tous les matins où je suis à l'atelier. Aujourd'hui, nous allons voir les bons offices. En langage diplomatique, office signifie médiation. On offre ces bons offices quand on intervient en faveur de quelqu'un. Alors ça, ça fait classe. Hein. J'offre mes bons offices en, en devenant contributeur Tipeee. Hein, vous intervenez en, en, en faveur de Naotech. Voilà qui est fait. Et tu as fait euh, encore une fois une vignette avec fait ah, ah 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 de ah. Hein. <rire> Désolé, là, Dinis, c'est tombé sur toi. Mais alors, les blagues, les gens qui m'ont dit Ah, oh, ta vignette hier, on ne voit pas la différence avec la vraie vignette. Ah, ok, ok, je l'ai eu dix mille fois la blague. Je suis un petit peu fatigué. <rire> Pauvre Dinis, tu, sais <rire> tu tu prends tout pour tout le monde là, Dinis. Ah, bah ouais, tu étais là au mauvais moment. <rire> allez on va regarder ensemble le sommaire du jour Hop, Oula, là j'ai pas fermé mon twitter ah bah comme ça vous voyez les fonctionnalités dios 13 enfin non ça existe depuis ios 12 tu viens de mettre tes premières Philipsio. bien bienvenue à toi dans le monde des lumières de couleur euh... <rire> Euh, ce matin de quoi on va parler on va parler de Microsoft euh, qui présente les résultats de son quatrième trimestre ça va bien chez Microsoft ça va pas bien dans tous les secteurs notamment dans le jeu vidéo mais il y en a d'autres qui compensent largement et Microsoft est aujourd'hui l'entreprise la mieux cotée au monde avec un billard de dollars et eh ouais on parlera de SFR aussi qui a présenté sa nouvelle box et qui désingue Free comme nous le dit le titre qui effectivement fait une réponse du berger à la bergère, Fri qui l'avait beaucoup attaqué, hein, il sait faire dans sa présentation. Donc on va dire cette bonne guerre. Hein. Euh, Instagram qui va dissimuler le nombre de likes, on réexpliquera pourquoi. C'est pas encore en France, je crois, mais en tout cas ça commence à se répandre dans les autres pays. On parlera également de 2,6 millions de Français qui ont un compte dans une néobanque où en sont les néobanques et qu'est-ce qui contribue à leur succès. On parlera également de de Galileo qui, qui était en panne depuis une semaine, qui a redémarré. Et en quoi cette panne est une leçon, une bonne leçon, mais une leçon inquiétante. Je vous expliquerai pourquoi. Et on terminera avec DuckDuck... Euh, oui, ça c'était un article d'hier. Euh, on terminera avec Go et Quant euh, qui vont proposer des alternatives à Google Maps. On avait déjà un petit peu parlé de celle de Quant. Cette fois, on parlera des deux. Et ça sera à la fin de l'émission D2, attendez, merde, il faut que je vous montre, D2, R2, D2, ouais, moi aussi, hein, c'est pas génial mes blagues ce matin, hein, je suis d'accord. Euh... Euh, c'est clair que la Philipsio, euh, ça, ça se vend bien pendant les Prime Days, hein, ça c'est clair. Euh, Jérôme, t'es à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Quand, quand je ne suis pas à l'heure, c'est simplement le temps mondial qui avance. Voilà. C'est tout. Hein J'espère que le sommaire vous plaît. J'en ai pas d'autres. Merci Rémi de me souffler. Rémi, souffleuse officielle. <rire> Allez, on va commencer tout de suite, on va parler de Microsoft. Effectivement, Microsoft qui a présenté ses résultats du quatrième trimestre. Ça va bien, ça va bien chez Microsoft. Ça va mieux que mon internet qui ne veut pas démarrer. Putain, j'ai pas mon article. Une seconde, j'arrive. Ah là 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 Pourquoi ça ne marche pas Il est capricieux mon internet ce matin, j'ai galéré avant le démarrage. J'ai mes articles qui ne veulent plus s'ouvrir, ce qui est très pénalisant pour moi. Je sais que vous compatissez et que là, vous vous dites, mais putain, ça démarre. <rire> moi aussi, voilà, j'ai plus rien qui marche. Bon, et eh ben on va se mettre en tethering sur la 4G. Bon, a priori, euh, vous me recevez encore, donc ça, ça marche. Je ne sais pas pourquoi le Wi-Fi a l'air de de déconner. Je vais me mettre en tethering sur mon iPhone, qu'il ne trouve pas. Bah oui, normal. C'est pas comme si j'avais tout le temps du monde. Ah là 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 là. Je peux vous dire, en tout cas, d'utiliser de la technologie et des réseaux tous les jours pour faire une émission, ça vous montre à quel point la fiabilité à 100% tous les jours, ça n'existe pas. Hein. Ça peut marcher très bien pendant pas mal de temps. Et puis, un jour, il n'y a plus rien qui va. Pourquoi tu veux pas mon partage de connexion hein Ça va venir, ça va venir. Hop. Enfin, j'espère. Something went wrong. Tu m'étonnes, John. Oh, putain. Excusez-moi pour les... Non, mais on va y arriver, là, ou c'est une blague Je crois que c'est une blague, là. Ça y est, mon iPhone apparaît en tethering. Connecte-toi. S'il te plaît. C'est pas vrai, j'ai rien qui marche. Grrr. Euh, non, non, je partage pas la connexion avec Albert. Hein. Non, mais la connexion marche, vous me recevez. Euh, mais là, c'est la connexion RJ45. Là, c'est le Wi-Fi qui chie dans la colle. Et donc, je suis en 4G sur mon smartphone. J'essaie de me mettre en tethering. Et il ne veut pas se connecter à mon smartphone. Ouh, ça m'énerve. Tu m'énerves là, mec. Envoyez la pub. Euh, a, faites, faites gaffe de ne pas répéter mes injures dans les dans les commentaires, vous allez vous prendre des bans automatiques. Moi je peux pas me faire ban. Allez, marche, s'il te plaît. Putain, il fait pas. Oh là là, oh, moi j'arrête, hein. Je vais m'en coucher. Hein. Putain mais tu marchais il y a cinq minutes. C'est pas vrai, hein. Ah, vous savez quoi Je vais être malin. Hop. Au lieu de faire mes articles avec l'iPad. Ah non, mais tu veux même pas marcher là, toi. Ouh là là là. là. Non, on ne va pas y arriver ce matin. Je suis vraiment désolé. Euh, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ça veut pas, ça veut pas hein. Allez, 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 allez. Allez, de <rire> <inaudible> On va y arriver. On y est. Ah euh, non. Si c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh, quoi, tu connais pas tes articles par cœur. Bah ben non. Bah ben non. Euh, on peut parler des Philips. Bon, vraiment désolé pour cette petite panne technique. Allez, on accélère. Donc, Microsoft, aujourd'hui, euh, enfin hier, ils ont présenté le résultat financier du quatrième trimestre avec un revenu de 33,7 milliards de dollars. Euh, et un, enfin, ça c'est leur CA et euh, des bénéfices de 13,2 milliards de dollars donc c'est un gros gros euh, un, une grosse augmentation par rapport à l'année dernière euh, avec un nouveau record fiscal cette année pour Microsoft c'est effectivement ils avaient déjà passé le dernier trimestre de devenir une société cotée à 1 billard de dollars hein. Euh, « un trillion » en anglais, « un billion » en français, « un billion de dollars ». Euh, donc il continue à être effectivement devant Apple d'être la société euh, la mieux cotée au monde actuellement, qu'est-ce qui a contribué à ces bons résultats Et eh bien la Surface, la Surface c'est pas trop mal vendu, euh, puisque ça a augmenté de 14% les ventes de Surface, c'est notamment dû à, à l'arrivée de la Surface Go, dont je vous avais parlé sur la chaîne principale, que j'avais testé pour vous, qui s'est plutôt bien vendue elle euh, a bénéficié d'une bonne réduction de prix, d'ailleurs euh, dernièrement si j'ai bien regardé. Donc, la marque Surface se porte plutôt bien, même s'il n'y a pas énormément de nouveautés. Ils ont rafraîchi effectivement la Surface Pro, le laptop, la Surface Studio en octobre dernier, mais toujours rien avec une nouvelle Surface Book. On attend les nouveaux modèles. Ça sera peut-être en octobre de cette année. Moi, c'est ce que je vous avais dit, hein. Surface, c'est du bon hardware pour des gens qui cherchent des PC qui peuvent faire tablette. Ça n'a rien à voir avec un iPad. Et les gens qui me demandent est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une Surface ou un iPad, n'ont à mon avis ni compris ce que c'était qu'un iPad ni une Surface. C'est deux engins d'espèces complètement différentes. Euh, L'iPad est une tablette, euh, qui fait tablette, qui peut faire certaines choses que font un PC, parfois mieux, parfois moins bien. Alors qu'une surface, c'est juste un PC très, très miniaturisé qui peut faire tablette, qui peut faire certains trucs d'une tablette, mais pas très, très bien. Mais c'est d'abord un, un PC sous Windows très, très réduit. Voilà. Non, iPadOS, justement, ça ne va pas changer. Je vous le dirai bientôt dans une vidéo. iPadOS, contrairement à ce que les gens croient et ce que les youtubeurs vous ont dit, parce qu'ils vous mentent, l'iPadOS, d'après mes tests, euh, c'est tout le contraire. Ça ne se rapproche pas d'un PC, ça s'en éloigne. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas les mêmes choses. Mais d'une manière qui devient de plus en plus propre à l'iPad. Et qui ressemble de moins en moins à un PC. Et c'est ça qui va vous surprendre. <rire> euh... donc pour avoir un iPad et une surface donc pour toi avoir un iPad et une surface c'est pas une hérésie, pas du tout pas du tout euh... trop compliqué <rire> les youtubeurs vous mentent oui Euh, IBM et Microsoft font argent. Bon, euh, vous, vous faites des articles à ma place, hein, bien sûr. Bientôt, vous allez me remplacer. Qu'est-ce qui va pas très bien, par contre, chez Microsoft C'est le gaming. Effectivement, les résultats sont décevants pour la Xbox. <coughs> les revenus ont décliné 10% euh, ce trimestre. Et les services autour du jeu ont décliné de 3%. Euh, le hardware. A décliné énormément le hardware Donc la Xbox 48% de baisse euh, bon, ils arrivent peut-être un petit peu à saturation. Donc ils comptent effectivement sur le projet Scarlett et un peu sur la Xbox One S All Digital Edition euh, pour rattraper un peu le coup. Mais ça se vend plus trop. Euh, les Xbox Live Active, les users, par contre, eux, ont, euh, ont augmenté. Donc ça, ils sont plutôt contents. Euh, et notamment puisque maintenant il y a des gens qui ont des PC aussi hein, qui prennent euh, Xbox Live Active euh, même des, sur des tablettes, des smartphones euh, donc c'est vraiment euh, Microsoft qui est en train de se mettre en rang d'oignon euh, pour le xCloud Game Streaming Service qui va arriver en octobre donc comme beaucoup de boîtes de jeux vidéo euh, ou qui font du jeu vidéo, c'est clair que ça ne veut pas dire que tout se fera sur le cloud, mais le cloud gaming 2019-2020 sera certainement les années du cloud gaming. Hein. Ça paraît de plus en plus clair. Au niveau de Windows, Windows l'OS, le, le, ça, ça va, ça augmente quand même de 18%. Euh, notamment euh, grâce aux entreprises, donc le B2B, euh, qui est en train d'upgrader euh, alors qu'ils étaient encore sur Windows 7. Mais ça y est, ils s'y mettent un peu à Windows 10. Euh, par contre, les non pro ça diminue. Hein, euh, Windows, là aussi, probablement des phénomènes de saturation. Euh, <coughs> ce qui porte vraiment ces excellents résultats euh, de Microsoft, c'est 1. Le cloud, les cloud services, donc euh, Office 365, euh, les, les revenus augmentent énormément, les, les, les abonnés également, donc ça, ça marche du feu de Dieu. Et surtout tout ce qui est serveur et services sur le cloud, hein, le B2B euh, du cloud, euh, avec Azure effectivement, euh, puisque les revenus ont augmenté de 22% ce trimestre, donc c'est une belle réussite. Pour Microsoft, euh, mon rêve qu'il y ait un jour une app macOS pour iPad qui permette de le transformer en Mac quand on en a besoin. Euh, je trouve que ça serait complètement dégradé le produit, mais c'est mon avis personnel. Hein. Euh, enfin, ça serait une expérience dégradée. C'est un peu ce que je reproche aux surfaces. C'est que euh, en ordinateur, ça marche bien, mais parfois c'est un peu petit, mais qu'en en fait en tablette, j'ai juste une expérience assez dégradée de Windows 10. Pas fait pour, quoi. Ça marche, mais c'est pas fait pour. C'est à force de vouloir euh, voilà, euh, on revient sur la vieille analogie des, des grille pains et des frigos, quoi. Ça sert pas à la même chose. Euh, bref, en tout cas, félicitations pour Microsoft, qui se porte bien et qui est maintenant la société la plus riche du monde. Vous pouvez arrêter de détester Apple. <rire> le pack office est au top. Je pas du tout le pack office, donc je sais pas. Mais si vous me le dites, je vous crois. Je vous crois. Étonnant le choix du micro alors que le son serait meilleur avec un cravate. Faux. D'abord, hein, le micro-cravate, quand tu n'as personne pour monitorer, vous auriez que des frottements de t-shirt, euh, ou alors il faudrait que je mette un veston tous les jours. Et en plus, euh, le... ce micro-là isole bien mieux des sons ambiants, alors qu'un micro-cravate est un micro omnidirectionnel, sauf effectivement pendant le JT, où ils ont des cardioïdes, mais c'est pour ça qu'ils en ont deux, parce que sinon, le moindre mouvement de tête, ça vous couperait 50% du son. Voilà <rire> Mais j'ai un micro-cravate pour dépanner si celui-là tombe en panne. Euh... <coughs> je, je, je te prends au hein. C'est qui qui a dit ça je, je... Merde, j'ai perdu. Euh, Planète Sébastien. Euh... Ah, je viendrai en costard-cravate tous les matins. Non, le micro-cravate n'est pas la réponse à tout, contrairement à ce que beaucoup croient. Et un micro-cravate isole très très mal des sons autour. Ce ne sont pas des cardioïdes, c'est des omnidirectionnels et ça chope dans un environnement bruyant ou avec des possibilités de bruit, comme il peut arriver ici. c'est pas un bon choix. Euh... Papy Géraud, ouais putain, si je, un, 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 si je mettais un, un costard-cravate, je pense que... Je serais un peu vieux con quand même. Euh... Bon, allez, euh, j'arrête de lire la chatroom parce qu'on faut... a des articles à faire. C'est bien hein, de me poser des questions, mais gardez-les pour la fin. On va parler des CFR qui présente sa nouvelle box, qui a présenté sa nouvelle box. Elle s'appelle sobrement la box 8, donc avant la box 9 et après la box 7. Bien, bien joué, Jérôme, comment faire du remplissage. Bref, en gros, euh, comme celle de Free et d'Orange, ils embarqueront euh, des assistants vocaux sur SFR. Je vous le donne dans 1000. Il faudra faire OK SFR euh, pour contrôler la télévision et Alexa. Euh, celui Jean, euh, yo, Ah oui, d'accord. Il faudra OK SFR pour contrôler la télévision et vous utiliserez Alexa pour les autres applications. Euh, la box suite veut offrir un son de qualité qui sera Dolby Vision et Dolby Atmos, Dolby Vision et Dolby Atmos, et proposera une enceinte connectée avec des haut-parleurs stéréo. A l'instar d'Orange et de Free, SFR a conçu son boîtier comme un équipement de référence pour gérer tous les objets connectés de la maison lumière, prise électrique, caméra. Euh, là où euh, Grégory Rambuel, le, le, patron, non, le directeur exclusif grand public et entreprise de SFR, euh, différencie cette box par rapport à la concurrence, c'est d'abord euh, l'adoption du Wi-Fi 6, ça sera effectivement... En tout cas, c'est ce que dit l'article. J'ai n'ai pas de preuve parce que je n'ai pas vérifié. Euh, mais euh, la première box, effectivement, a proposé du Wi-Fi 6. Bon, après, il faut que vous ayez les appareils qui soient Wi-Fi 6 de l'autre côté. Mais c'est effectivement un pas dans la bonne direction. Et d'autre part, il revendique son leadership sur le créneau de l'image et du son cinéma avec de la 4K HDR et du son Dolby Vision, insiste le dirigeant. Il semble déjà avoir entendu ça autre part. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, très bien, ça a l'air bien. Le truc, c'est qu'on n'a pas le prix. Et c'est un peu le prix qui va changer, surtout par rapport à Free, notre opinion sur cette box de SFR. Là où Free, effectivement, est arrivé quand même avec un, un prix très, très important euh, au lancement de, de sa box, euh, SFR lui dit qu'il sera moins cher. Moins cher, ça ne veut pas dire pas cher. Hein, parce que le prix de la Free était quand même très, très cher. Donc, euh, à voir, ça sera disponible à partir du 20 août. Euh, du 20 août pour les clients ADSL et fibre. Et les abonnés au réseau câblé de SFR ou le FTTB euh, pour fibre jusqu'à l'immeuble devront eux patienter jusqu'au 20 octobre. Donc, double peine pour les FTTB. Déjà, vous avez une connexion de merde, mais en plus, il faudra attendre pour la... Non, mé... non excusez-moi. Chacun chacun son expérience. Il y a probablement des, euh, des FTTB qui sont très contents de leur connexion SFR. Moi, j'ai souffert. Mais j'y suis plus. Je suis libre. Enfin, libre. Je ne suis pas libre. Je me suis enchaîné à Orange, maintenant. Euh... Autre variante, saloperie de SFR. Oui, ça va déclencher aussi ton, ton truc. Euh... <coughs> Bref, pour l'heure, SFR refuse de lever le voile sur son prix. Mais il précise quand même que ça sera une box bon marché. Ils n'ont pas dit très bon marché. Bon marché. En tout cas, et là, c'est des petites piques envers Free. Et ils ont promis que, eux, ils auront du stock. Et les délais de livraison seront normaux. Prends ça dans les dents, SF... euh, le Free. Et en outre, euh, ils ont souligné que les clients de SFR pourront librement choisir de payer un supplément pour bénéficier de la box 8. S'ils n'en veulent pas, ils pourront toujours se tourner vers la génération précédente via la box 7. Bref, une dent assez dure contre Free mais qui était peut-être mérité. Pour rappel, quand même, Free avait fait la sortie suivante quand ils avaient lancé leur, leur nouvelle offre et leur nouvelle box. Euh, ils avaient dit de SFR qu'ils avaient un nombre d'abonnés équivalent, mais une capitalisation boursière deux fois et demi supérieure. On n'a pas de dette. SFR, eux, ils ont 30 milliards de dettes. On a de la croissance. Et SFR a perdu 10% de son chiffre d'affaires. Je vous promets que nous ne sommes pas stressés. Les temps ont changé hein, depuis le, lancement, euh, le dernier lancement de Free. Euh, free est peut-être un petit peu moins à l'aise dans son slip aujourd'hui. Et SFR n'a pas digéré cette sortie-là. Donc, euh, voilà. Il se donne des pichenettes. nettes. Il se donne des fiches nettes. Euh... J'ai une très mauvaise expérience. SFR, plus jamais. Bah, J'avoue que moi aussi. Euh... J'aimais bien Numéricable, mais quand après qu'ils aient été rachetés par SFR, ça a été une, une longue pente descendante qui m'a mené à des soirées où je préférais me connecter en 4G pour utiliser mon Shadow que de me mettre sur sur ma fibre Numéricable SFR. Mais au moins, j'ai des preuves que Shadow, ça marche en 4G. Pas, pas pour des FPS, hein, mais ça marche. Euh... Changer leur box ne risque pas d'améliorer leur réseau. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est à cause de la 5G à Monaco, cocktail, bal, casino. Moi, ça a mieux. Je me connecte plus en Wi-Fi. Euh, oui, non, mais moi même, euh, mon, là. Euh... Mon Shadow PC, il est connecté en RJ45, hein, chez moi. De le... toute façon, j'ai la toute première box Shadow, elle n'a pas le Wi-Fi. Se connecter en 4G au lieu du Wi-Fi SFR, c'est mon quotidien. Putain, ouais. On souffre, on souffre, SFR, travaillez sur votre réseau, on s'en fout des box en fait. Enfin, nous les technophiles, honnêtement. Euh, J'imagine que tu utilisais toute ta data 4G. Ça va, je suis large. Je crois que j'ai 80, 80 sur mon forfait. 50 ou 80, ça va, il y a de la place. Euh, orange numéro 1, rien dire, service aux clients, top. Surtout en France, ça aide. J'avoue que moi, Orange, pour l'instant, en tout cas, je suis content. Donc, euh, je ne veux pas leur faire de la pub outre mesure, mais je suis plutôt content. Et au niveau son, c'est comment se jouer ben, je l'ai dit, hein, le, leur, leur nouvelle box va être compatible Dolby Atmos et, euh, et, 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 et Dolby Vision et Dolby Atmos. Voilà. Après, c'est pas du dévialé dedans. Euh, orange nickel mais cher hé hey souvent le cas hein. les trucs bien c'est parfois cher bref euh, mais moi j'ai un tel usage d'internet que je, je, personnellement j'hésite pas à payer plus cher pour avoir un meilleur service parce que c'est aussi mon job et que euh, un internet lent me pénalise dans mon travail et dans l'absolu me fait perdre de l'argent donc c'est comme ça que je raisonne hein, aussi. Non, Dolby Vision, c'est un système global, euh, Rémi. Euh, euh, avec des trucs, je crois, hein, par rapport au son aussi. Hein. Après, euh, oui, c'est peut-être Dolby Atmos. Je, je confonds les deux. Pour avoir une Delta, le son est pas génial. Génial à mon goût perso. Ah ouais, d'accord. Ouais, en plus, c'est du dévialet pas top. Bref. J'ai... Oui, Dolby Atmos, ouais. Dolby Vision, c'est le HDR de Dolby. Oui, vous avez peut-être raison. Désolé, j'ai pas toutes mes références en tête. On enchaîne. Article suivant, on va parler d'Instagram. Instagram ne veut plus de vos likes. Voilà le titre putaclic, mais maintenant, on va rentrer dans le vrai article. Instagram va dissimuler le nombre de likes. Vous pourrez continuer à mettre de likes, mais vous ne les verrez plus forcément sur les photos, puisque euh, Instagram a décidé de valoriser la qualité des contenus. Pourquoi ils font ça ben en fait, c'est parce qu'on est arrivé à un constat sur Instagram. C'est que le, la compétition au likes engendrait des effets pervers chez les auteurs et chez les gens qui regardaient Instagram. D'abord chez les gens parce qu'ils n'osent plus poster, parce qu'ils ont un peu honte que leur photo n'ait que deux ou trois likes quand ils voient des influenceurs qui ont des millions de likes achetés dans des farms chinoises. Dans des fermes chinoises, non, je plaisante. Euh, donc du coup, euh, on est un peu arrivé. Si vous choisissez pas bien les gens à suivre sur Instagram, à un Instagram où vous allez avoir des influenceurs Instagram spécialistes de la photo qui génèrent du like. Euh, et il y a plus que eux qui postent et ils font la course à avoir le plus de likes. Donc, ça a engendré quand même un côté très compétitif. Et c'est pas... Enfin, oui, Instagram y a perdu son âme, c'est clair. Et je sais que, euh, moi, je fais le constat, quand je vois mes photos les plus likées, en gros, c'est pas la peine que je me casse le cul à essayer de faire une belle photo. Parce que c'est pas les belles photos les plus likées. Il suffit que je prenne un, un croissant en photo un peu joli... Euh, ou que je mette euh, voilà moi avec un coucher de soleil un truc bien classique machin ces trucs là vont générer beaucoup plus de likes, c'est du like facile en fait on est dans les mêmes problématiques que sur Youtube hein. du contenu facile plaît plaît beaucoup mais du coup appauvrit la qualité générale du réseau parce que tout Instagram l'Instagram des influenceurs tout commence à se ressembler quoi euh, la photo à l'autre bout du monde avec le coucher de soleil moi regardant l'horizon oh, personnellement je n'en peux plus de ces photos là quoi. Pff, à vomir. Moi, alors, je le, je dis pas qui mais j'ai plein de gens pourtant que j'aime bien hein. mais euh, j'avoue que je les, ai, je les ai mutés enfin j'ai muté leurs photos parce que je n'en peux plus de ce type de photos quoi. zéro originalité toujours la même chose Toujours la même palette de couleurs et c'est des photos et je comprends qu'ils le, je leur jette pas la pierre je comprends qu'ils le fassent c'est les photos qui génèrent le plus de likes euh, et c'est ça que ne veut plus Instagram donc ça va être peut-être plus intéressant ça va être très intéressant d'étudier ça est-ce qu'un Instagram débarrassé des likes alors vous pourrez continuer à liker les photos mais vous ne verrez pas combien une photo a fait de likes Instagram et photos d'art. Bah, Pierre-Yves, tu vois, moi qui ai connu les débuts d'Instagram, c'est vrai qu'il y avait des choses plus intéressantes. Et moi, il y a des gens que je suis depuis le début d'Instagram, ils n'ont pas changé. Et je continue à les suivre parce qu'ils proposent du contenu intéressant. Là où j'ai vu qu'Instagram avait changé, c'est effectivement l'arrivée des influenceurs et de la course au like. Mais après, moi, je choisis qui je follow ou qui je mute. Donc, moi, mon Instagram reste intéressant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère les stories. Les stories, il n'y a pas de like. Et quelque part, ça a quelque chose de plus authentique. Le chant de la vente à Valençal, j'en peux plus aussi, ouais. Et si on faisait des photos pour soi Ouais, enfin le geste photo, après chacun son truc, mais une photo quand même dans l'essentiel, c'est pour partager quelque chose. Donc en ça, Instagram est un réseau social formidable et que je continue à aimer beaucoup. J'adore regarder des photos. Euh, J'ai plus le temps, hélas, mais euh, quand je peux, j'adore regarder des photos. Et j'avoue que de, de moins en moins, je mets des likes. Ça ne veut pas dire que j'aime pas. Mais... Euh je mets des likes quand même, mais euh, je garde vraiment mes likes pour des trucs qui, qui, qui me font quelque chose d'important. C'est si important d'être populaire et aimé sur les réseaux sociaux Oui, en termes de business, oui, le tutoriel. Les gens dont c'est le travail, euh, les, les influenceurs, euh, moi, c'est mon boulot hein, aussi, hein, je ne vous le cache pas. C'est mon boulot euh, parce que d'avoir effectivement beaucoup de likes sur les photos, euh, d'avoir une communauté qui me suit, qui réagit aussi aux photos, ça me permet de mieux me vendre pour des opérations euh, de partenariat avec des marques. Euh, c'est notre job, que vous l'aimiez ou pas hein, d'ailleurs. C'est notre job, c'est juste un constat que je fais. Donc oui, on a besoin, c'est notre outil de travail hein, Instagram, je ne vous le cache pas. Après, moi, j'ai toujours un rapport de mélange travail-plaisir avec Instagram. pour ça que mon Instagram est actif, mais beaucoup plus mes stories que mes photos. Euh, quand j'aurai un peu plus de temps, je veux être beaucoup plus dynamique sur mon Instagram. Pour l'instant, je préfère me consacrer à mes vidéos, mais... Euh... Oui, tout le monde n'a pas le même business, mais c'est justement ça, Jérôme, que Instagram veut résoudre. Que les gens soient déjà beaucoup moins intimidés de poster leurs photos, qu'il n'y ait pas cette les... En gros pour les influenceurs, ils font autre chose avec Instagram que vous. Et... Mais en même temps, ce qu'ils ont fait avec Instagram a un peu écrasé le plaisir d'Instagram et le plaisir de poster une photo, quoi. Parce que finalement, c'est pas grave d'avoir trois likes. Surtout si dans les 3 likes, il y a quelqu'un que vous aimez bien, ça fait plaisir. Mais ça vous fait chier de voir votre timeline avec des photos avec deux trois likes quand des gens que vous suivez vont avoir 2000-3000 likes. Vous dites, ah je suis nul en photo. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, j'ai vu plein de photos qui ont trois likes qui sont bien, mais bien meilleures que des photos à 10 mille likes. Euh... Ah ouais, mais carrément, quoi. En fait, honnêtement, même le like, c'est ce que je vous dis, moi, mes photos à moi, les photos dont je suis le plus fier que j'aime le beaucoup, c'est alors de très loin pas celles qui ont le plus de likes sur mon sur ma timeline, quoi. Bientôt un Instagram Pro. Bah non, non, bah non, on a besoin de vous pour faire notre boulot. Non, c'est quand même con. T'imagines, on, on regroupe tous les influenceurs entre eux pour qu'ils s'influencent. <rire> oh, il y a un film à faire. <rire> on, on, on met tous les influenceurs sur une île. Sur l'île, on leur met, tu vois, comme un parc d'attractions. On leur met tout ce qu'il faut pour un influenceur. La petite colline en rocher, avec des couchers de soleil permanents, des plages de sable noir, avec des glaçons dessus... Euh, la carcasse d'un avion en contre-jour, euh, des restaurants où c'est dégueulasse mais les plats ont de la gueule, on peut les prendre en photo. Et en fait, on laisse les, Instagram, euh, les, les influenceurs entre eux s'influencer. Il ne peut en rester qu'un. Exactement. Euh, Autre souci d'Instagram, c'est que tu as vite fait d'y perdre 2-3 heures par jour. C'est pas faux. Ça peut être très chronophage. Ah oui, non, j'avais oublié la balançoire, Oleg. Bien sûr, il y aura des balançoires. Merci beaucoup, Hélène, pour, euh, pour ton super chat en guise de like. Gros bisous à tous nos amis canadiens. Un battle royal d'influenceurs. Putain, ouais, il y a un scénario, là, les gars. Il y a quelque chose à faire. Hein. Instagram premium comme YouTube premium avec du contenu de qualité, soi-disant. Ce serait peut-être un peu plus compliqué. L'Instatour. Oui, il y aura des murs de fleurs, mais tous les grands standards d'Instagram. Hein, tout ça, tout ça. Allez, on continue, on va parler effectivement de puisque euh, on apprend par cet article que 2,6 millions de Français ont un compte dans une néobanque. Est-ce que vous, dans la chatroom, vous avez un compte dans une néobanque, au moins un compte dans une néobanque En tout cas. Les néobanques se dé développent très rapidement en France, mais pas qu'en France. Hein. Dans l'ensemble de l'Europe, ça prend vraiment bien. Donc, dans l'ensemble de l'Europe francophone, nos amis... Enfin, même les non-francophones sont nos amis, mais ils sont moins là, quoi. Euh, donc, ça se développe bien hein, de partout. Euh, le principe des néobanques, c'est de se focaliser sur des solutions centrées sur des services bancaires au quotidien et sur, des et sur les nouveaux types de paiements. Les néobanques ont parfaitement compris comment s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Effectivement, ça plaît les néobanques parce que c'est beaucoup moins cher que les banques traditionnelles. Euh, un peu plus, quand même, que les banques en ligne, aussi. Euh, les, les néobanques euh, euh, proposent tout de même une stratégie low-cost. Les acteurs les plus populaires, vous avez Sésame, N6, euh, Revolut, euh, Nickel, euh, Max, euh, Orange Bank, Moniz. Il y en a plein. Aujourd'hui, euh, il y a, quand même, euh, 18 néobanques, actuellement, en France. C'est si nouveaux en en début d'année euh, et regardez cette courbe quand même, c'est assez intéressant depuis les débuts avec Nickel en 2014 jusqu'à euh, juin 2018 euh, la courbe des comptes actifs chez les néobanques ne cesse de grimper tu n'es pas francophone mais on t'aime quand même Sally. on t'aime quand même euh voilà, donc belle réussite en tout cas pour les néobanques. Euh, les néobanques parviennent à générer des économies qui elles, répercutent sur leurs tarifs. Plusieurs d'entre elles ont déjà annoncé être à l'équilibre financier, ce qui est plutôt rare dans le fintech. Euh, donc ça marche bien, d'un côté comme de l'autre. En général, les clients sont plutôt contents. Bon, après, ça peut mal se passer, hein, comme n'importe quel service. Euh, et ces néobanques arrivent à des équilibres financiers assez rapidement. Donc c'est un secteur assez porteur. Donc intéressant. La courbe affichée par Jérôme, c'est que pour la France, oui. Oui Olivier. Euh, je crois, hein, je vérifie. Données publiques. Panorama des néobanques en France, oui. Pour la source. Pareil, N26, c'est la vie, surtout quand on est à l'étranger. Ah, mais clairement, moi, je pourrais pas me passer de mes deux banques quoi. J'ai Revolut et N26. Je suis très content des deux, en fait, dans l'absolu. Le nombre de personnes qui ont la carte nickel, c'est incroyable. Ouais, alors, pas dans mon entourage, mais euh, j'ai vu que c'était le leader, hein, Nickel. Oui, les néobanques, ce n'est pas les banques en ligne. Hein, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Euh, après, des néobanques peuvent offrir des services qui ressemblent aux néobanques, les banques en ligne. On le voit avec les cartes euh, de chez Boursorama ou ce genre de choses. Donc, je dirais qu'il y a du... Du... Comment Du lapsing... Euh, lapsing... Du... Euh, Enfin bon, c'est pour eux. Il y a aussi des banques traditionnelles qui ont des services de néobanques, mais globalement, ce n'est pas exactement la même chose. Pourquoi avoir plusieurs banques Moi, ça me sert à cloisonner mes comptes dans le sens où, par exemple, j'ai ma banque traditionnelle qui va me permettre de payer impôts loyers. Euh, donc c'est mon compte, on va dire, traditionnel sur lequel je me verse. Alors moi, je n'ai pas un salaire, mais je me verse... Euh, ce que je peux. Euh, et après tous les mois, je verse sur ma N26 mon argent perso pour payer tout le reste. Euh, fringues, resto, euh, objets, achats sur internet, etc. Ça tout passe par ma N26. Et ensuite, j'utilise la Revolut pour toutes mes dépenses quand de couple. couples tout ce qu'on fait, les restos avec Marion, euh, tout ce qu'on fait ensemble, euh, nos courses, etc. On a un néo-compte un euh, dans une néo-banque euh, pour lequel on a deux cartes bleues, chacun la sienne, pour toutes nos dépenses communes. Et ça simplifie vachement euh, notre, notre gestion, euh, gestion de compte. Quoi. Et quand le magasin ne gère, ne gère pas Mastercard, ça se passe comment bah, Tu changes de magasin. Jamais tu te trompes, non, ça va. En fait, j'ai une stratégie aussi maintenant, c'est d'avoir deux portefeuilles différents. Parce que je n'ai pas que trois comptes, j'ai aussi un quatrième compte professionnel et même un cinquième compte professionnel. Donc actuellement, alors je vais en éliminer une, mais globalement, j'ai quatre cartes bleues. Euh, faut pas que je me mélange les pinceaux et j'ai une stratégie du multi-portefeuille. J'ai un portefeuille qui est dans mon sac et j'ai un, un porte-carte qui est dans ma poche. Après, pour nickel, c'est pas pour juger, mais c'est souvent des gens qui ont pas beaucoup de revenus revenu et qui sont euh, des flambeurs. Je sais pas. Hein. Non, il n'y a pas de frais de virement des néobanques entre elles. Non, non. Ça sent la magouille financière Pas du tout. Bah si vous, Quand vous montez une entreprise, il faut avoir un compte pro. Hein. Justement, la magouille, c'est quand le compte de l'entreprise, c'est le même que le compte du particulier. Là, vous pouvez vous dire, il y a magouille. Hein. Non, parce que la plupart des cartes, euh, euh, tu peux changer les codes. Donc, euh, ça va. J'ai un deck magique de cartes. J'arrive en magasin, je fais. Prenez-en une. Comme les Américains. Comme les Américains. J'ai en maîtresse deux articles et 8h46. Oui, mais on est vendredi. Alors hein Allez. On avance, on avance. Euh, on va parler effectivement du du satellite Galileo qui, qui est en panne depuis le 11... Euh, depuis le 11 juillet, il vient à peine effectivement d'être remis en service, et c'est euh, très inquiétant, pourquoi c'est très inquiétant Vous, vous ne l'avez pas vu, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais d'ailleurs les, euh, euh, les gens qui s'occupent de Galiléo m'ont contacté la dernière fois qu'on a parlé de Galiléo dans Techscope, ça c'était cool, donc, peut-être qu'un jour, j'irai faire un reportage là-dessus. Euh, et euh, Parce que j'avais posé la question, mais est-ce que moi, j'ai Galiléo quand j'utilise mon smartphone Ils m'ont dit oui, oui, oui. En fait, on utilise un peu des deux. Et là, vous n'êtes peut-être pas aperçu cette semaine. Moi, c'est marrant, mais je m'en suis aperçu. C'est que je trouvais que cette semaine, quand j'utilisais CityMapper... Euh, j'avais des, des indications ça mettait plus de temps quand je sortais du métro à s'actualiser en fait et donc on a basculé sur le GPS qui appartient à l'Air Force américaine hein, je vous le rappelle quand même euh, parce que Galiléo était en panne et le truc c'est que heureusement qu'on a le GPS en backup parce que ce qu'on s'aperçoit pas c'est que vous vous dites bon si ces services là tombent en panne on aura juste Jérôme perdu dans les rues de Paris mais à part ça, rien de trop grave. Que nenni, que nenni. Aujourd'hui, énormément de pans économiques de notre économie reposent sur la géo géolocalisation. Tout ce qui est transport de marchandises, euh, tout ce qui est fret, tout ce qui est. Euh, euh, bref, en tout cas, une grosse, grosse partie de notre infrastructure maintenant dépendent de la capacité à être géolocalisée en temps réel. Euh, pour, pour assurer les choses. Tous les systèmes de localisation, de guidage, sont hyper importants pour l'économie. Euh, Galiléo, c'est le système de satellite européen. C'est le GPS de l'Europe. voilà. Ne les écoute pas, il Galileo, dit, Galiléo, c'est une chanson de Queen. Bah, avant d'être une chanson de Queen, Galiléo, c'est un grand monsieur. Hein Et paf, la Tesla dans le mur. Non mais, on rigole, mais c'est inquiétant quand même, cette panne d'une semaine, surtout que je vous fais pas toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais ce n'est pas très clair les explications autour de cette panne. Il y aura probablement une enquête. Euh, a priori, c'était des problèmes de synchronisation d'horloge euh, qui, qui auraient pu être graves si le satellite avait commencé à envoyer des mauvaises euh, géolocalisations. Ça, ça serait le plus grave, en fait. Là, d'après ce que j'ai compris dans l'article, le système n'envoyait plus de géolocalisation, donc il n'y a pas eu de drame, en fait. Mais euh, aujourd'hui, nos économies, et demain, ça va être encore pire, puisque, effectivement, euh, les systèmes de voitures automatisées, des robots, tout ça, vont être gérés en partie. Il y aura des systèmes de sécurité, donc une Tesla ne partira pas dans le mur, mais on risque de paralyser quand même pas mal de circulation. Et pourtant, elle tourne. Tout à fait. Euh... La géologue du livreur Amazon. Eh ouais Vous imaginez Des tas de paquets Amazon jetés dans la rue, comme ça, parce qu'ils ne savent plus où aller. Des barricades de paquets Amazon, avec tout, 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 toutes ces personnes malheureuses, parce qu'elles n'ont pas reçu leur jeu de boules de l'été commandé sur Amazon que le livreur doit monter jusqu'au sixième étage de leur putain d'appartement parisien. D'ailleurs, je vais m'acheter une Tesla très prochainement. Allez, voilà, Jérôme, et ben écoute. Pour information, sans horloge, il n'y a plus de géologue. Bah ben oui. Le principe d'une géolocalisation, c'est de donner ton emplacement à un instant T. Si t'as plus l'instant T. Tu prends l'instant café. <rire> Putain, on sent que c'est vendredi. Hein ah, c'est ça, les livreurs foireux. En fait, ils ont perdu leur GPS. C'est con, oui, c'est ça. Donc, euh, inquiétant quand même, cette histoire de Galiléo. Surv... En tout cas, il va falloir... Déjà, c'est bien qu'on ait Galiléo, qu'on ne repose pas, parce que là, c'est arrivé à Galiléo, mais ça... Ça aurait peut-être plus arriver au GPS. Hein. Euh, donc, c'est bien qu'il y ait une multiplication de ces services-là, qu'il n'y ait pas que le GPS hein, qui fonctionne. Il y a le système chinois hein, aussi qui est en place. Euh, il faut qu'ils aient des accords, on va dire, de peering entre eux. Euh, pas de peering, mais en tout cas des accords pour backup le trick up aussi. <rire> le, en tout cas, backup le backup. Euh, parce qu'on a trop besoin de la géolocalisation. C'est un enjeu capital pour notre économie. La vanne sur l'instant café m'a fait mal physiquement. Je, je, L'équipe le, le, rédactionnelle s'en excuse. Le, le présentateur sera viré dans la tête de Jérôme. On en mettra un autre dans la tête. Ah ouais, parce que j'ai des électrodes. Il y a le Glonass russe aussi, ouais. Beidou pour les Chinois. Beidou. Il y a un épisode sur Amazon Prime de Electric Dream vraiment intéressant dans ce genre. D'accord, ok. Macron, Macron, Macron. Macron a dit qu'il allait mettre... Qu'il allait mettre quoi Terrence. Je crois que tu as oublié un mot. Je vais mettre. Jérôme, tu as donné ces pilules à Jérôme. Ouais, mais j ai, j ai, j ai craché. je les ai crachées. Moi, je les planque sous la langue. Vous m'aurez pas comme ça. <rire> il essaye, Samuel. Hein. Il me passe le nez, il me met la. Mais, hey, je suis un malin. Il y a le doigt mouillé, la mousse sur les arbres chez les tribus d'Amazonie. Ouais, mais on a tué toute la mousse avec la pollution, au lac. On, peut, on sera perdu de toute façon. Et comme le soleil, on le voit quasiment plus. Sauf pendant les canicules. <rire> sympa, sympa le futur. On est en plein dedans. 8h53, mais vous allez voir que je vais arriver à finir à l'heure. Puisque je n'ai plus qu'un article à faire. Ouais, euh, J'ai plus qu'un article à faire Ouais, j'ai plus qu'un article à faire. En plus, il est très court puisqu'on va rester dans les cartes, mais cette fois on va parler de DuckDuckGo et de Quant qui proposent des alternatives à Google Maps. Vous avez été sensibilisé par tous ces discours, vous en avez marre que Google vous suive à la trace comme un vieil ex euh <rire> en mal d'amour. Il est temps de passer aux alternatives et les alternatives aujourd'hui renforcent leur offre. Puisque nous avons DuckDuckGo et Quant qui proposent des alternatives pour vous géolocaliser à Google Maps avec beaucoup plus d'anonymat et beaucoup plus de confiance. DuckDuckGo est effectivement le moteur de recherche américain qui propose son propre service de cartographie. Depuis janvier, DuckDuckGo utilise un framework d'Apple pour son outil de recherche. L'américain précise ne pas collecter ni ne partager des informations personnelles sur ses utilisateurs. Et maintenant, ils l'ont rendu plus facile à utiliser, notamment sur votre mobile, euh, le, 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 le système de cartographie et de, 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 de repérage de, 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 euh, pff, de DuckDuckGo. Euh, par exemple, si la personne cherche un café, le moteur de recherche lui fera des suggestions de café dans la zone géographique où la carte est située. Enfin, DuckDuckGo a inséré de manière permanente un onglet Maps aux côtés des onglets Vidéo, Images et Actualités sur son moteur de recherche. Euh, ce service de recherche suggère aussi des lieux adaptés à la requête initiale et à la zone géographique affichée, mais pas à qui vous êtes en fait hein, c'est ça le principe, donc oui vous aurez des propositions qui seront moins infinies que du Google Maps mais votre data ne part pas ailleurs euh, est-ce que ça donne les hauteurs de pont bah tu iras voir je ne sais pas. Et Quant, on en avait déjà parlé, donc je vais aller vite. Mais depuis fin juin, le moteur de recherche Quant a sorti une version bêta aussi d'un service de cartographie basé Quant Maps. L'application, donc elle, c'est une application indépendante qui est disponible sur mobile ou ordinateur. Elle est en open source. Euh, Quant, c'est basé sur les données cartographiques d'OpenStreetMaps et les a enrichis pour faciliter leur utilisation. Le service a une disponibilité mondiale et multilingue, un géocodage international qui permet de reconnaître et rechercher les points d'intérêt signalés sur la carte. Il, bosse, il dispose de blocs de filtres par catégorie, boulangerie, pharmacie, etc., ainsi qu'une gestion d'itinéraire de géolocalisation. Quant précise que ce n'est qu'une version bêta qui devrait rap rapidement connaître quelques améliorations. Euh, Quant, bah c'est pareil, euh, euh... Ils n'exploitent pas les données pour des publicités ciblées. Euh, vous pouvez par contre réaliser des recherches d'itinéraires sur compte MAP et effectuer des trajets sans être tracés. Toutefois, ils sont conscients chez Quant que la personnalisation est nécessaire pour avoir des réponses personnalisées. Donc, le moteur français a développé le système MASQ. M -A -S -S -Q, qui, grâce à une technologie donc open source, va vous permettre de conserver les données de personnalisation au lieu de travail, domicile, médecin, de manière sécurisée et chiffrée sur votre appareil. Un peu, un peu ce que fait Apple. C'est un peu. Après, un spécialiste me dirait peut-être pas exactement. Mais en tout cas, dans la présentation publique, c'est un peu la proposition d'Apple. Si Apple n'arrive pas à concurrencer Google Maps... Comment compte peut y arriver Écoute, c'est pas garanti qu'Apple n'arrive pas à concurrencer Google Maps. Justement, quelque part, euh, Apple est un peu en train de faire du Quant et du DuckDuckGo. Hein. Et ça commence à résonner dans les oreilles des gens, quand même. Et honnêtement, Apple, euh, Apple Maps devient de mieux en mieux. Hein. Moi, je check souvent... Euh, en fait, je l'utilise quand je l'ai mis, je l'ai remis d'ailleurs comme Maps par défaut. Quand je clique sur un lien, ça me permet de varier. Alors moi, j'utilise très rarement Google Maps. J'utilise énormément euh, Citymapper dans Paris, mais Citymapper, je crois, est basé sur Google Maps. Je ne sais plus. Apple, c'est du compte avec un excellent marketing. Ouais. Il y a un peu de ça. Terence qui nous dit, ces derniers temps, il est passé des trucs aussi dans la mer avec le sous-marin russe qui embarque une équipe de haut gradé et une non-militaire. Ça ressemble à une équipe montée quant en est-il What? Terence, je t'ai pas suivi là. Terence, tu nous as perdus. Euh... Vous serez paumé, mais personne aura vos précieuses informations d'achat de baguettes de pain. Eh ouais, c'est un choix dans la vie. Hein. Euh, Apple Maps, c'est plomb, ouais. City Mapper c'est pour moi la meilleure app, de, en tout cas dans les villes qui sont couvertes par City Mapper, je ne peux pas me passer de mon City Mapper, c'est indispensable pour moi, c'est tellement bien foutu, Marion vous en avez parlé il y a 4 ans je crois de City Mapper, et à l'époque elle ne m'avait pas convaincu, puis après je l'ai installé et, euh, et, et on est super fans. C'est un jeu de mots, comptez il Ouais, mais pourquoi une histoire de sous-marin russe pour arriver à ce jeu de mots? C'est complexe quand même. Allez, il est 9 heures et j'ai fini l'émission. tin <rire> J'ai fini! J'ai fini l'émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. On va passer au traditionnel vite -ton Fac. Vous allez pouvoir poser des questions en fin d'émission. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera lundi. Mais on va commencer les questions. Est-ce que j'ai des questions Platinium Euh... Mapper est très bordélique. Ah non. Ah non, non, non. J'aime pas Transit, moi, personnellement. Pas de questions Platinium des nouvelles de Marion euh, Oui, non, non, elle n'est pas du tout en vacances. Hein. Elle était juste à un week-end des concerts. En... Euh, vous allez la, la revoir. Mais elle a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Elle est très mobilisée. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, euh, vous inquiétez pas, elle va bien. Euh, si tu branches ton micro sur une carte son externe tu branches ton micro sur une carte son externe C'est oui laquelle euh, J'utilise une Scarlett... Comment elle s'appelle La Scarlett Focusrite. J'espère que je n'ai pas débranché en la bougeant. C'est la... C'est Focusrite Scarlet quelque chose. Red, truc. Euh... Ah mais je ne serai pas à Lausanne hein, ce week-end. Et puis alors, je ne vais pas visiter euh, Lausanne. Hein. J'arrive à C'est la semaine prochaine que je suis à Lausanne. Puis c'est pour le boulot. J'y passe juste. Quoi. Donc euh, je pense que je ne vais pas, rien voir de Lausanne. Euh, tu comptes t'abonner à Disney Plus et Apple Plus quand ils seront disponibles oh, J'en sais rien. Hein. Quel genre de carte micro SD il faut pour un réflexe j'ai des disques extrêmes, est-ce que c'est suffisant Voilà, ça serait compliqué euh, de tout expliquer sur les cartes SD. Euh, en fait, ça dépend si tu veux faire des photos et des vidéos. Mais globalement, ce qu'il faut que tu regardes sur une carte SD, euh, c'est dans le, le truc qui a une forme de U. Je te conseille de prendre quelque chose où il y a trois d'inscrits, et pas un, trois. Et le truc qui a une forme de C, il faut qu'il y ait 10 dedans. Déjà, commence par ça. Mais le plus important, si tu n'y connais rien, c'est déjà que le dans le truc qui a une forme de U, il y a un 3. Voilà. Globalement, prends des cartes SD chères. Voilà. Les moins chères, tu pourras prendre des photos avec, mais tu ne pourras pas faire des vidéos avec. J'ai pas eu le mail de Tipeee hier. J'ai raté le live VIP. Ah bon Tu veux dire le mail qui t'a informé que j'avais posté euh, un truc euh, sur le, la messagerie Tipeee ouais, Il faut que tu demandes à Tipeee pourquoi tu n'as pas reçu le mail. Oui, sinon tu peux regarder V30, mais je ne voulais pas trop compliquer les choses, euh, Davis. Bon, bah, ben, si c'est écrit 3, ça devrait aller, hein, Vaya. De toute façon, tu verras bien. Mais globalement, euh, le prix est une bonne indication aussi. Hein. Euh, City Maps to Go, ouais, c'est très bien, surtout quand tu n'as pas de connexion dans le pays. Euh, Marion euh, l'utilise beaucoup quand on va dans des pays. Elle, elle ne prend pas de carte SIM. Moi, je prends une carte SIM. Euh, et elle utilise beaucoup, effectivement, euh, euh, City Maps to Go. Oui, avant, je prenais les moins chers en me disant, bah c'est pareil, 32 gigas, il y en a à 8 euros, d'autres à 30. Non, prends les 32 gigas à 30. Il n'y a pas que d'ailleurs des questions de 4K et tout. Hein. Il y a des questions de, de euh, on va dire quand même, de qualité de fabrication. Hein. Euh, donc pour faire des vidéos YouTube tu me déconseilles le micro-cravate non mais je déconseille le micro-cravate à ceux qui travaillent seuls parce que le micro euh, le micro-cravate si... et parfois tu le vois pas parce qu'il est là et genre t'as ton t-shirt qui fait un mauvais pli qui frotte sur ton micro-cravate tu l'entendras pas parce que tu peux pas t'enregistrer tout seul euh, et avoir des écouteurs sur les oreilles et toute ta piste son va être flinguée. Tu, paradoxalement, tu cours moins ce risque avec un micro-canon qui serait braqué sur toi. En plus, le micro-cravate, c'est pas toujours facile à mettre là, surtout quand on porte des t-shirts. Moi, je sais que je suis de moins en moins content d'avoir mon micro-cravate qui apparaît. Après, ça a des qualités, hein, le micro-cravate aussi. Hein. Moi, j'aime bien le son de certains micro-cravates que ça produit. Mais ça, par contre, c'est un truc hyper important à comprendre avec le micro-cravate, à part les très rares micro-cravates cardioïdes. Et ça, on les voit qu'à la télé. Ils sont plus gros que les micro-cravates d'habitude. Le micro-cravate est un micro omnidirectionnel qui est fait pour choper tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que sinon, il n'arriverait pas à choper votre voix. Devait... Parce que vous feriez ça, il ne chopperait plus rien. Donc en fait, il est vraiment fait pour choper ce qu'il y a autour de lui. Donc s'il y a du bruit autour de vous, ça sera chopé par le micro-cravate. Ça n'isole pas un micro-cravate. Les trucs qui isolent le mieux, c'est les micros de chant. Hein, les micros avec la grille de métal que tous les rockeurs, ça, ça isole complètement une voix. Il y a une espèce de bulle de prise de son qui est pas plus grosse que le micro. Et donc, si vous chantez là, on n'entend plus rien. Si vous chantez là, c'est bon. Ça, c'est la seule manière d'isoler votre voix. Et vous voyez pourquoi un micro-cravate cardioïde, c'est très difficile. C'est qu'il faut qu'il soit là, qu'il soit réglé sur la bulle de son ici. Mais si le mec, il tourne la tête comme ça, hop, je perds tout. Non, mais après, moi, d'avoir le micro ici, c'est d'abord pour plusieurs raisons. Mine de rien, branche, se brancher un micro-cravate tous les matins, allez, c'est euh, entre 20 secondes et une minute de perdu pour moi. C'est première chose. Et chaque minute compte, je vous garantis, avant de démarrer le Texcope. Deuxièmement, euh, Texcope est une émission de radio filmée. En tout cas, c'est comme ça que je conçois. Donc, d'un point de vue visuel, non seulement ce micro ne me dérange pas, mais euh, je, je, voilà, il est, euh, il, il est pour moi, c'est une patte visuelle. J'aime bien le son qu'il fait, je me sens très libre par rapport à lui. Euh, et voilà, je ne je, je sais pas, je, je trouve ça mieux que de me mettre un micro-cravate. On n'est pas à la télé non plus, quoi. Euh... « Salut Jérôme, pourrais-tu nous dire en quoi tu as préféré prendre l'iPad en 12,9 pouces plutôt que le reprendre en 11 pouces ?» Écoute, comme j'ai perdu mon 11 pouces et que je suis quand même un testeur dans l'âme et que certains m'ont dit « mais reteste le 13 pouces, euh, il est devenu beaucoup plus compact euh, que la première version avec le nouveau design ». Donc, je me suis dit, quitte à en reprendre un, je vais essayer de changer un peu pour, euh, pour avoir une expérience plus complète à partager avec vous. Il y a du pour et du contre sur le 13 pouces. Aujourd'hui, je pense que je reviendrai au 11 pouces dans la prochaine version de mon pro, en fait. Même s'il y a des trucs que j'adore dans le 13 pouces. Mais pour choisir, le plus simple, c'est mon analogie. Hein. Le cahier ou le carnet. Si vous êtes plutôt cahier... Vous serez heureux avec un 13 pouces. Vous êtes plutôt carnet. Vous serez heureux avec un 11 pouces. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de gros micros dans les émissions de radio. D'abord, ça, c'est pas un gros micro. Hein. C'est vous qui vous mettez ça en tête. Euh, les blues comme ça, il euh, y a beaucoup de streamers et beaucoup de youtubeurs qui utilisent les micros blues comme ça. Il hein. y a le Yeti ou le Blue. Hein. Euh, je prends vraiment des questions au hasard parce que ça va trop vite. Hein. Désolé pour ceux à qui je ne peux pas répondre. Euh, Objectif Lumix Olympus, bon piqué il y a des bons Lumix. En règle générale, j'ai tendance à préférer les objectifs Olympus. Alors après, attention, les objectifs Olympus ne sont pas stabilisés. Parce qu'Olympus a une excellente stabilisation de son capteur, donc juge que ce n'est pas la peine de stabiliser leurs objectifs. Ils commencent à en stabiliser quelques-uns, mais globalement, les objectifs Olympus sont moins stabilisés. Mais je trouve qu'ils ont un meilleur piqué que les Panas. En général, mais après, ça dépend objectif par objectif. Euh, Peux-tu nous donner trois noms de comptes Instagram avec des photos que tu aimes euh, De tête comme ça, non. Et euh, si je me mets à chercher, ça va trop interrompre. Je le ferai peut-être un jour dans une vidéo. Euh... Bonjour, oui, jeu de mots un peu chiadé. Toujours intéressant de partager ton expérience sur moi. D'accord. Ah oui, d'accord, c'était toi le sous-marin. Une chanson pour finir le week-end What non, vous, non, 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 je vous garantis que vous ne voulez pas m'entendre chanter, mais vraiment. Euh... Il est 9h10, il faudrait y aller. Est-ce que j'ai joué à Forge of Empire Non. Non, je n'ai pas joué à Forge Empire. Euh... Oui, je fais ça maintenant. Mais... Ah, vous êtes dans d'autres discussions. Allez je vous salue bien bas, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette pièce de théâtre. Euh, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent euh, week-end à tous. Reposez-vous bien. Profitez de dernière fraîcheur parce que la canicule revient la semaine prochaine. Elle va revenir très très fort. Hein. Ça va chauffer. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.